0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, deuxième et dernier épisode consacré à l'histoire des enfants volés. Ces enfants, qui sont nés en Amérique latine, en Asie ou en Afrique, ont été adoptés par des couples occidentaux alors qu'ils n'étaient pas orphelins. Beaucoup d'entre eux viennent du Guatemala, qui fut le théâtre dans les années 90 d'un vaste trafic d'enfants. Dans l'épisode 1, nous vous expliquions comment ces adoptions ont pu être possibles dans un pays miné par la violence et la corruption. Dans ce deuxième épisode, nous vous racontons le combat que mènent ces enfants devenus adultes. Aujourd'hui, ils cherchent à connaître la vérité et à retrouver leur famille biologique, mais ils se heurtent à de grandes difficultés et parfois même des menaces. Angeline Montoya, envoyée spéciale du Monde au Guatemala, signe une longue enquête sur le sujet. Elle nous raconte. Adoptions illégales épisode 2, le combat pour la vérité des enfants volés, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard.
1: Je m'appelle Mariella au Guatemala, je m'appelle Colline en Belgique, j'ai 35 ans et je vis en Belgique. Je suis née en 1986, j'ai été adoptée en 1987, en octobre. Quand j'ai débuté mes recherches, j'avais mon dossier d'adoption, j'avais un acte de naissance, j'avais une copie de carte d'identité, un acte d'abandon. Dans mon dossier, il était écrit que ma mère biologique était trop pauvre pour s'occuper de moi et me garder. Ça, c'est la version de base. Ce qui était très compliqué, c'était la barrière de la langue. Je ne parlais pas espagnol, donc il fallait tout traduire. Ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai passé mon temps à chercher chaque intervenant de mon dossier. J'ai googlisé. Je me suis retrouvée directement confrontée au trafic d'êtres humains. Et à partir du nom de ma mère, j'ai cherché sur Facebook. Alors, j'ai cherché plusieurs identités parce qu'elle était orthographiée différemment. Puis, j'ai retrouvé bah, évidemment beaucoup de profils et dont un qui m'a vraiment interpellée parce que la, la photo de profil bah, me ressemblait énormément. En scrollant le, le profil, je vois qu'elle a perdu un enfant au mois de novembre et que chaque année, elle publie quelque chose et que je vois que c'est une douleur qu'elle porte. Et ça m'interpelle parce qu'effectivement, ben, je suis née au mois de novembre. Donc en voyant ce profil, je l'ai contactée. J'écris un petit message en, en espagnol, enfin je fais traduire un message où je lui explique que je ne veux pas la déranger, que je veux surtout pas causer de problème dans sa vie, que j'ai été adoptée, que je pense qu'elle est ma mère biologique, en tout cas celle qui figure dans mes papiers. Pas de réponse, ça dure dix jours, une dizaine de jours, et puis j'en ai marre en fait d'attendre, je suis trop dans. c'est trop dur. Et là, je vais contacter ma soeur aînée, donc sa première fille, qui est sur les réseaux sociaux très catholiques, donc je me suis dit, bon, au nom de Dieu, elle va peut-être me répondre, ce qui a été le cas. Elle m'a répondu tout de suite. Elle m'a dit, qui es-tu, que veux-tu et elle regarde mes photos de profil sur Facebook en même temps et elle se rend compte qu'on se ressemble très très fort. Elle me dit « Tu me ressens beaucoup, mais qui es-tu » Et là, ben, je suis obligée de lui dire « ben, Je m'appelle Mariella, j'ai été adoptée quand j'étais petite et je suis en Europe, je vis en Europe. » Et là, elle me dit « C'est impossible, Mariella, elle est morte en 1986. Ben, » Le monde s'écroule. C'est tellement violent, il ben, n'y a pas de mots. Et « Ben non, je ne suis pas morte, je suis vivante. » Je suis mariée là, je vis en Belgique, j'ai changé de nom, parce qu'en plus mon profil était un autre nom, donc elle ne comprenait pas qui j'étais. Donc j'envoie la carte d'identité, enfin la copie que j'ai dans mon dossier. Et là, elle me dit « C'est bien ma maman. » À ce moment-là, elle me dit euh, « Elle va t'appeler. » Et euh, je reçois une notification de message de ma mère, où euh, là, elle m'écrit, euh, j'ouvre le message, je traduis « Google Translate, horrible. <rire> » Et là, elle va m'écrire euh, « Mon bel amour, ma chérie, je crois que je suis ta maman. »« Ils m'ont dit que tu étais morte et crois-moi, mon cœur va s'arrêter. » Et là, ben moi, c'est mon cœur à moi qui s'arrêtait à ce moment-là, parce que j'ai dû faire Google Translate de ce qu'elle disait pour comprendre que j'avais été déclarée décédée. Ce qu'on a dit à ma mère, c'est que j'avais eu des complications, que j'étais décédée et que j'avais été enterrée dans une fosse commune avec les corps du conflit armé. J'étais très en colère... Je voulais comprendre comment ça avait pu se passer. Je voulais comprendre comment les personnes qui ont opéré les adoptions en Belgique, mais au Guatemala, avaient su, ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir. Enfin, je voulais vraiment essayer de comprendre. Et puis récemment, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui savaient.
0: Angeline D'entendre le témoignage de Mariela, qui fait partie de ces milliers d'enfants nés au Guatemala et adoptés de manière illégale, elle raconte sa recherche à travers Google, Facebook. Comment ça se passe exactement pour ces adoptés qui tentent de retrouver la trace de leurs parents Alors c'est une démarche souvent très solitaire, individuelle. Il y a la barrière de la langue parce qu'en en fait beaucoup ne parlent pas du tout espagnol. Ils ont été élevés dans d'autres pays. Et souvent, quand les adoptés se tournent vers les institutions qui ont fait leur adoption et qui sont censées avoir des informations, en fait, ils ne trouvent rien, ils se heurtent à un mur. On leur dit qu'il n'y a pas de documents, qu'il n'y a pas de dossiers, qu'ils n'ont rien. Et c'était notamment le cas de Javier, par exemple, adopté en France, dont on avait entendu l'histoire dans le premier épisode
2: depuis le début, je dis que c'est foireux cette adoption-là. J'ai toqué à, à toutes les portes qui se présentaient à moi et euh, normalement les personnes qui sont censées pouvoir nous répondre euh, la MAI, la Mission de l'Adoption Internationale, et la réponse euh, qui m'avait été donnée c'était que la MAI était récente et que dans les années 80, la conservation des données relatives aux adoptés était peut-être moins rigoureuse et donc euh, eux, ils n'avaient pas de documents, ils pouvaient euh, pas m'aider. J'ai gratté à différentes portes, comme par exemple euh, au tribunal de Paris, là pour essayer d'avoir euh, les archives qui correspondaient à mon jugement, et ce jugement d'adoption, et comment finalement euh, il avait été autorisé. J'ai les archives, ils gardent ça à 6 ans. Bon ben voilà, donc il euh, n'y avait pas non plus euh, de réponse à ce niveau-là. Donc euh, j'ai contacté euh, l'organisme qui a permis mon adoption, les Amis des Enfants du Monde. Et quand j'ai appelé, j'ai eu une dame... Donc, euh, je vais vous dire euh, ce qu'elle m'a dit euh, textuellement. C'est je donne toujours la même réponse. Vous avez un dossier qui a été remis aux parents adoptifs. Et moi, je n'ai pas plus. Et euh, donc, euh, dans ce dossier qui a été entièrement donné euh, aux personnes adoptantes, on se rend compte que ces papiers ont été falsifiés.
0: Quand j'ai rencontré euh, Javier, moi, ce qui m'a troublé, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup troublé, c'est qu'il était totalement seul pour rechercher ses origines. C'était vraiment fou, hein. il était livré à lui-même. La seule réponse qu'il a obtenue, c'était « Allez voir sur place au Guatemala, allez chercher votre dossier là-bas, nous on n'a rien » pour avoir des, des informations. Et lui, il n'avait pas les moyens de se rendre sur place. Donc, euh, bon, je suis allée au Guatemala, j'ai retrouvé le foyer où il avait été placé. Et c'est comme ça qu'on a pu tirer les fils de l'histoire qu'on racontait dans le premier épisode. Mariana a évoqué aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Ça facilite beaucoup les recherches oui, oui, bien sûr. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour retrouver leurs parents biologiques, comme a fait Mariella, mais avec parfois des fausses surprises parce que, par exemple, il y a une jeune femme en Belgique qui a cru retrouver sa sœur biologique parce qu'elles avaient sur le dossier le même nom de mère biologique. Elles étaient évidemment ravies de se retrouver. Pendant des mois, elles se sont dit, est-ce qu'on est vraiment sœurs Alors, pour vérifier, elles ont quand même fait un test ADN. Ça a pris évidemment du temps. Et puis finalement, le test ADN a révélé qu'elles n'avaient absolument aucun lien biologique. Elles n'étaient pas du tout sœurs et c'était en fait un prête-nom. Le nom qui apparaissait dans le dossier était un prête-nom qui avait été utilisé pour signer les papiers d'abandon. Mais ce n'était pas du tout leur mère biologique. En fait, ces personnes adoptées n'ont aucun soutien psychologique, Juridiques, financiers, pour faire cette recherche d'origine quand les adoptions ont été irrégulières. C'est des recherches qui sont extrêmement compliquées. Dans de nombreux dossiers, en fait, il y a donc des incohérences, des faux noms. Ça demande de très longues vérifications. Il y a beaucoup de fausses pistes. Donc tous ces documents falsifiés, ça veut dire que beaucoup d'enfants ne pourront jamais retrouver la trace de leur famille biologique. C'est ça. Beaucoup ne sauront jamais la vérité. J'ai rencontré deux Belges qui se sont réinstallés au Guatemala. Ils pensaient avoir retrouvé leurs parents biologiques. Ils avaient retrouvé leur nom dans leur dossier. Ils sont allés au Guatemala. Ils les ont retrouvés. Pendant dix ans, ils ont tissé des liens avec eux. Donc, c'était évidemment très émouvant. Et en fait, ils se sont rendus compte, au bout de dix ans, eh bien, qu'ils n'avaient finalement aucun lien biologique, que c'était des personnes qui avaient signé ces documents. On les avait payés pour signer ces actes d'abandon. Mais ce n'étaient pas du tout leurs parents biologiques. Et euh, ils n'ont pas osé leur dire pendant dix ans... Ils se sentaient coupables, euh, pour quelque raison que ce soit, en fait, ils ne leur ont pas dit. Et donc, pendant dix ans, il y a eu ce quiproquo où euh, ils ont cru euh, faire retrouver leurs parents qui n'étaient pas leurs parents. Et ça a été terriblement difficile pour eux bah, de retomber en fait, à la case départ de leur recherche. Donc, même quand on croit avoir trouvé la vérité, au final, ce n'est pas forcément le cas bah, C'est ça. Et du coup, bah, ils sont conscients qu'ils ne seront probablement jamais la vérité. Hein. L'un d'eux, il n'est même pas sûr d'être né au Guatemala. Ça se trouve, il est né au Mexique. Alors, une des revendications pour certains adoptés serait justement de constituer des banques de données génétiques. Les familles biologiques qui recherchent leurs enfants pourraient donner leur ADN, laisser leur ADN. Et quand un ou une adoptée en Europe veut faire des recherches, bah, il pourrait comparer son ADN avec ce qu'il y a dans cette banque de données génétiques. Alors ça, ça implique une coopération entre les États. C'est compliqué. Et en plus, en France, les analyses d'ADN sont interdites en dehors des procédures judiciaires. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. En revanche, ces dernières années, des associations se sont créées pour faire un petit peu bouger les choses et pour accompagner, aider les adoptés dans leur démarche pour qu'ils ne soient pas seuls, justement, à faire ces recherches. Des associations au Guatemala ou en Europe bah des deux côtés. Au Guatemala, par exemple, il y a la Liga Guatemalteca de Higiene Mentale, la Ligue Guatemalteca d'hygiène mentale, qui est une, une association de soutien psychologique qui s'est spécialisée depuis 20 ans dans la, dans la recherche des, on pense qu'il y a eu 5000 enfants disparus pendant le conflit armé. Depuis 2001, la Liga a contribué au retrouvailles de 518 personnes avec leurs parents biologiques, mais elle a très peu de moyens, elle a absolument aucune aide de l'État, il n'y a que quatre personnes qui travaillent sur sa recherche, et puis elle se concentre surtout sur les victimes de la guerre civile. Mariella, de son côté, elle a créé Racine Perdue, qui est une fondation qui fait de l'accompagnement, totalement gratuit bien sûr, mais encore une fois, ils ont peu de moyens, ils n'ont pas de financement, et c'est un vrai travail de fourmi. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes arrachées à leur famille mènent tant bien que mal leurs recherches, sans réel appui des institutions sur place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Guatemala, tout ça s'est terminé Les adoptions illégales, le trafic d'enfants En fait, au Guatemala, depuis 2007, il n'y a plus d'adoption internationale. Le Guatemala, à cette date, a ratifié la Convention de l'AS sur les adoptions internationales et les a suspendues. Depuis 2005, la loi a changé. L'adoption illégale est considérée comme de la traite d'êtres humains. Mais ce n'est pas rétroactif, donc c'est difficile de punir les coupables en fait. Il y a eu quelques condamnations en 2015, une rabatteuse, il y a eu la directrice d'un foyer, des fonctionnaires d'État civil, des fonctionnaires du parquet général de la nation qui avaient fait de faux papiers, mais ça reste quand même extrêmement rare. Mais comment ça s'explique qu'il y ait eu si peu de condamnations dans ces affaires Il bah, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, le Guatemala, c'est un État failli. C'est un pays qui est gangréné par la corruption, par le trafic de drogue. La situation est vraiment, vraiment catastrophique. L'État de droit est en, en net recul. C'est une situation vraiment difficile et, par exemple, la famille biologique de Mariella, et Mariella elle-même d'ailleurs, elle est menacée de mort. Son frère a essayé de récupérer des documents prouvant qu'elle avait été volée et il a été emprisonné. Début novembre, Mariella a sorti un livre qui s'appelle « Le Maman, je ne suis pas morte », qui va être traduit en espagnol début 2022, mais qui circule déjà au Guatemala et qui raconte son histoire. Et depuis, en fait, les choses ont vraiment empiré.
1: Donc nous, on a été menacés, mon frère en premier a été emprisonné en 2018, donc deux jours après avoir été chercher mes mes documents qui prouvent mon enlèvement en Guatemala, des pièces que je devais déposer au dossier judiciaire belge. À l'époque, j'ai pas osé croire que c'était possible, que c'était les les raisons de mon adoption et du trafic qui pouvaient être la cause de son arrestation. Il a été condamné à 10 ans de prison au mois de juin 2019. Donc là, il est, en, il est en train de purger une peine. Il a été menacé en prison. Puis en 2020, ma soeur aînée a reçu des menaces. Des grenades ont été déposées devant sa porte. Elle a reçu des messages de menaces de mort avec le nom de ses enfants. Suite à quoi, j'ai reçu moi-même des menaces sur mon téléphone. Des personnes qui se sont présentées comme faisant partie de la Mara 18, donc les gangs me disant qu'ils étaient un réseau de criminels internationaux, qu'ils savaient où j'habitais, qu'ils savaient où habitait mon père aux États-Unis. Ils m'ont demandé de l'argent. J'ai jamais répondu. J'ai toujours refusé. Et si je ne répondais pas, qu'ils allaient tuer ma famille. Donc j'ai pas répondu. J'ai déposé plainte également pour ces faits-là auprès de la justice. Donc là, c'est mon grand frère Ernesto qui est en prison qui m'a envoyé un message euh, lors d'une audience pour me dire euh, que je ne devais pas me taire, que jamais il voudrait que je me taise, que je vais continuer à me battre et qu'il allait se passer ce qui se passera, mais qu'il m'aimait très fort. Ce combat, moi je le continuerai jusqu'à ce que mes yeux se ferment, sauf si ça devait mettre en danger ma famille. Et malgré que ça l'ait déjà mis en danger, ils m'ont demandé de ne pas arrêter. Mon frère m'a dit « fais en sorte que je n'ai pas fait ça pour rien ». Mais Angeline, comment est-ce que tu expliques cela, que des victimes, des
0: familles de victimes soient menacées aujourd'hui Les personnes qui ont participé à ces vols d'enfants sont des personnes encore puissantes au Guatemala, en tout cas proches du pouvoir. Et on a l'impression, ces derniers temps, que des gens essayent de faire disparaître des preuves. Par exemple, le 5 décembre dernier, il y a eu un cambriolage dans les locaux de la Liga Guatemalteca de Hien et Mental, l'association qui recherche les enfants volés. Et tout le monde est terrorisé parce que dans ces ordinateurs, il y a les noms, il y a les informations sur les adoptés qui recherchent leurs origines. Alors, un nom qui revient beaucoup dans les dossiers d'adoption qui ont été faits en Belgique ou en France, par exemple dans le cas de Mariela, dans le cas des, des deux Belges qui sont retournés vivre au Guatemala dont je parlais tout à l'heure, c'est Ophélia de Gamas. Ophélia de Gamas était la belle-sœur du dictateur de l'époque. Et un autre nom qui revient, c'est celui de Susana Luarga. Elle, c'était l'épouse du président de la Cour suprême de l'époque. Autant dire que toutes les deux, elles avaient le bras long. Il y a aussi un des avocats qui a fait beaucoup d'adoptions dans les années 90-2000, qui lui a été député. Et un autre avocat qui a été soupçonné de faire des adoptions illégales, c'est Edmond Mulet. Edmond Mulet, c'est un ancien très haut fonctionnaire de l'ONU. Et c'est aujourd'hui un des principaux hommes politiques au Guatemala. Il est même arrivé en troisième position à la dernière présidentielle de 2019. Il a été très brièvement arrêté en 1981. Il a été tout de suite relâché et il n'a jamais été poursuivi. Et qu'en est-il de la France, de la Belgique et des autres pays qui ont accueilli ces enfants Les autorités de ces pays-là ne savaient rien de tout ça Alors si, le chercheur Yves de Necher, spécialiste dans l'étude des adoptions internationales, a trouvé dans les archives diplomatiques de très nombreuses alertes que les ambassadeurs, les consuls, les conseillers d'ambassade envoyaient au Quai d'Orsay, et ces alertes ont été systématiquement ignorées. Et je parle de ce chercheur parce que, moi, mes propres demandes d'accès aux archives diplomatiques ont été rejetées. Alors, plusieurs collectifs d'adoptés existent maintenant dans le monde et demandent justement des comptes aux États. Parce que ces adoptions illégales, là, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça dépasse largement le Guatemala. Hein. Il y a aussi le Vietnam, la Corée, le Chili, la Colombie, l'Inde, le Sri Lanka. Enfin, partout où il y a eu des conflits, de la pauvreté, des dictatures, bah, il y a eu des vols d'enfants. Et la France, elle a fait des adoptions dans 120 pays. Et par ailleurs, bah, tous les pays qui ont reçu des enfants sont concernés aussi. Donc la France et la Belgique, comme on a vu, mais il y a aussi la Suède, les États-Unis, le Canada, l'Israël, l'Australie. Et donc, des collectifs d'adoptés se forment. En Belgique, Mariella a fondé Racine Perdue. En France, Raviel a cofondé RAIF, qui est l'Association pour la reconnaissance des adoptions illicites en France et qui demande une enquête hein, sur les adoptions illégales à l'international depuis euh, les années 60. Et euh, début décembre, il y a une vingtaine de ces groupes qui ont constitué un nouveau collectif qui s'appelle « Voix contre les adoptions internationales ». Et leur but, c'est peser sur les instances internationales et notamment sur le comité des disparitions forcées à l'ONU. Et ils veulent obtenir une déclaration de l'ONU qui ferait des adoptions illégales un crime contre l'humanité, ce qui, de coup, serait non prescriptible. Est-ce que des États ont déjà reconnu leur responsabilité dans ces adoptions illégales Oui, mais c'est très récent. Et c'est sur la pression, d'ailleurs, des collectifs d'adopter que les choses bougent. Alors, la Suisse a été le premier pays à reconnaître, en décembre 2020, ses fautes en tant qu'État, après un rapport qui concernait des adoptions qui ont été effectuées au Sri Lanka dans les années 70 à 90. Ensuite, il y a eu en février 2021, donc c'est très très récent, les Pays-Bas qui ont publié leur propre enquête, qui a conclu qu'il y a eu des abus structurels et qui a révélé à quel point les signaux d'alerte avaient été totalement ignorés, encore une fois. Et les autorités, là, ont pris une décision symbolique très forte. Elles ont carrément décidé de suspendre toutes les adoptions internationales. Il y a aussi une enquête qui a été ouverte très récemment en Suède et peut-être bientôt en Belgique. Et en France Alors la France commence à prendre conscience qu'elle ne peut plus ignorer le problème, en fait. On sent le frémissement d'un changement. À la mi-novembre, la mission de l'adoption internationale qui dépend du Quai d'Orsay a signé avec l'Université d'Angers une mission postdoctorale d'un an pour une étude historique sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale. Mais en fait, on en est vraiment, vraiment au tout début. Ce travail d'enquête et de reconnaissance risque de prendre du temps, mais depuis les années 70, de quelle manière a évolué l'adoption internationale Est-ce que des choses ont été mises en place pour mieux l'encadrer et pour éviter que de telles adoptions illégales se reproduisent Oui, en 1993, il y a eu la signature de la Convention de l'AE, qui a permis de mieux encadrer tout ça. La France l'a signée en 1998, et cette convention, elle oblige notamment à appliquer le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la priorité est donnée à l'adoption dans les pays d'origine des enfants et l'adoption internationale n'est vraiment que le dernier recours. Mais la France n'applique pas toujours complètement la Convention de l'AE. Comment ça Il y a plusieurs points qui sont mal appliqués. Par exemple, elle autorise toujours les adoptions dans les pays qui ne sont pas signataires de la Convention. Ça représentait 35% des adoptions en 2020. Elle permet aussi toujours aux adoptants de se passer de l'intermédiaire d'un organisme autorisé pour l'adoption, ces fameux OAA, alors que la Convention le proscrit. Donc aujourd'hui encore, on peut aller dans un autre pays, adopter un enfant, sans passer par un intermédiaire. Alors bon, cela dit, la scène de l'adoption internationale elle s'est quand même beaucoup modifiée. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'OAA, d'organismes autorisés pour l'adoption, arrêtent d'en faire parce que ça devient vraiment trop compliqué. Par exemple, c'est le cas des Amis des Enfants du Monde, l'OAA qui a servi d'intermédiaire dans l'adoption de Javier, qui a décidé en juin d'arrêter cette activité. Et le résultat, c'est que les chiffres de l'adoption internationale ont vraiment fortement baissé. En France, ça a été divisé par 10 entre 2005, qui était l'année pique des adoptions internationales, et aujourd'hui. Et la France n'hésite plus à suspendre les adoptions dans les pays où il n'est pas possible de s'assurer qu'il n'y ait pas d'irrégularité. Mais en fait, derrière tous ces chiffres, il bah, y a des personnes, il y a des vies humaines, il y a des familles brisées. Le temps presse, les mères biologiques, bah, elles meurent sans avoir retrouvé leurs enfants. C'est très triste, en fait. Et il y a une vraie urgence à faire bouger les choses. Merci Angeline. Merci Morgane. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 1 Adoptions illégales, la vie volée des enfants adoptés Il permet de comprendre le mécanisme digne du crime organisé qui a rendu ces adoptions possibles Et vous pourrez aussi entendre en longueur l'histoire de Ravier et de son frère Lorenzo vous pouvez également retrouver en intégralité l'enquête d'Angeline Montoya et Anne-Françoise Hiver publiée dans Le Monde en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email mail lheure du monde @lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt